0: Buenas tardes.
1: Hola, Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos. Porque es lo que no reí. Qué divertido, es guay, guay eh, eh. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Sí, ¿qué es lo que es el evangelio? Somos nosotros cristianos, somos. En Paraguay se dice mucho eh, ese evangelio, ¿verdad? Es eh, una religión. Los evangelios eh, son libros de la Biblia. ¿Qué es el evangelio? Muchos de nosotros pensamos muchas cosas diferentes. Pensamos que yo predico el evangelio. ¿Pero qué vos estás predicando? Verdad? Entonces, hoy creo que es un tema demasiado importante. Del cual tenemos que hablar y poder desglosar para que todos puedan saber. ¿Qué es el evangelio? ¿Y qué es? ¿Para vos qué? ¿Vos o acá el...?
0: Yo, yo siempre conto una historia sobre yo ir a comprar un aspirador <risa> de polvo,
1: Esa porque
0: no. esta para mí muestra claramente la, el mundo cristiano, sí, porque cuando yo, cuando tú hablas con cristianos, no solo yo, cualquier uno, te dice, ¿ya yeah, qué tal? ¿Cómo están? Eh, Estamos en la lucha,
1: perseverando, eh,
0: perseverando, uh -huh. luchando, siempre es así pesado. Y, y muchos están esperando la vuelta de Cristo para que todo para Mas el Evangelio, la traducción literal de esta palabra es buenas nuevas, ¿cierto?
1: Buenas noticias. Buenas
0: noticias. Y yo uso, yo voy a contar esa historia. Yo, yo viví en Brasil y mi esposa quería un aspirador de polvo. Soy yo. En esta época no tenía auto, fui a colectiva hasta Walmart, ahí tenía Walmart. Bueno, hay más en Brasil, pero tenía. Y yo procuré en Google sobre aspirador de polvo y qué tiene y cómo están. Y yo encontré, ese es bueno y barato, porque necesita ser barato y bueno. sí. Más al fin yo encontré dos distintos que parecían igualitos. Pero una era un poco más cara que el otro. So yo, una era rojo, otra era azul. Y yo pensaba, mira. Si yo compro más barato. Porque más barato es mejor. Más, a veces hay algo mucho mejor por un poco más. So, antes de comprar, porque no era algo súper barato. Y yo quería llegar en casa y mi esposa está alegre. ¿sí? Yo, yo no entendía nada. Yo leí. Los de, no tenía diferencias yo leí el otro cartito y todo y ahí tenía un muchacho en el tú fue a Estados Unidos ellos tienen cómo puede ayudarte ¿sí? a sus espalda y yo, hey muchacho ven acá y yo dije mira, yo quería saber la diferencia entre esta aspirador y polvo y esta y él miró y miró a mí y dice este es rojo, este es azul <risa> y yo pensé que era un, un chiste, ¿sí? serio, así ¿Puede ayudar más? Yo dije, sí, yo, yo, yo podría ver que era azul rojo. Wow. Yo quería saber cuál es la diferencia entre ellos, porque yo quiero saber cuál es mejor para comprar. Y él miró así y dice, ah, ese es más barato que ese. Ah, yo miré así, sí, por este, pero yo quería saber por qué es más barato, que si algo mejor, tal, tal, tal todo lo que yo, yo ya dije, ¿sí? el muchacho fue leer los papelitos como yo hice idea. obvio el básico y fui leyendo este tiene 1300 watts ok ahí leo el otro y este también y yo mirando a él gran ayuda y sabe qué pasó yo me enojé y yo realmente necesitaba el aspirador de polvo para hacer a mi esposa feliz yo salí desde la del campito teníamos un campo chico desde el campo hasta la ciudad solo para esta aspiradora y polvo más él me enojó tanto
1: que no yo pensé
0: no no voy a comprar esta él me hizo no comprar algo que yo necesitaba y un, en el mismo tiempo yo en el mismo época yo me fui a Río, Río. y no para ver los loros más en Río estaba ahí para predicar y un amigo mío dice, hey, ¿Habría la primera tienda oficial de Apple en Brasil acá? ¿Quieres ir? Claro, vamos. Y fuimos ahí. Y allá tenía una mesita así con los relojes de Apple. Yo nunca tenía visto uno en, en la vida real. ¿sí? Y yo estaba mirando y pensando, qué raro, che. Eh, tiene un reloj para leer mensajes. Y... Y yo dejo nomás y viene el muchacho con su remera gris, con más manzanito y dice, ¿tú puedes llorarte Y yo dije, no, no tenga nada. Y dice, ¿tú estás interesado en el reloj? yo dije, no, es súper estúpido. Tú solo para recibir mensajes. Y él, ah, ¿tú crees que es solo eso? Yo te muestro algo. Y él levantó así, pone su robo para atrás y tenía ese reloj y este muchacho con tanta pasión habló sobre qué él tenía y cuáles son las buenas noticias del reloj de Apple que yo salí de tienda 10 minutos después pensando yo necesito este reloj yo, este importante taller, mi vida este, mi vida no puede continuar <risa> sin <risa> y era lo opuesto yo no necesitaba mas el, el mensajero conseguí que yo pensaba que necesitaba. Y el, el, el aspirador que yo necesitaba. El mensajero conseguí. Me mi, mi convencer que yo no necesitaba. Y yo creo que. que la forma muchas veces. Que hablamos del evangelio. ¿sí? No es que evangelizamos así. más la forma. Porque yo creo que la primera forma. Que evangelizamos. El primer evangelio que tu vecino va a conocer. Es vos. Pablo dice que somos cartas escritas. ¿sí? Entonces, si yo te conozco, mismo tú nunca hablando del Cristo para mí, yo sé que tú eres cristiano y yo voy a leer esta carta. Pero si yo viene así, todo depresivo, todo en lucha, todo difícil, mi primera pensamiento va a ser, yo no quiero. Mas nosotros sabemos que nosotros tenemos, todos necesitan. Cierto, sí. todos necesitan la salvación en Jesucristo, y si tú muestra que tú tienes en una forma que nadie quiera, mismo necesitando es malo, sí. ¿Pero cómo tú y decir qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias?
1: Y creo que me voy a la Biblia donde dice buenas nuevas para salvación porque me encanta el capítulo yo resumiría el evangelio 5 perdón, el evangelio 5 el evangelio en Lucas 5 cuando Jesús se encuentra con Pedro mi personaje favorito de la Biblia después de Jesús es Pedro A todos los que me conocen hablo, hablo, saben, perdón, hablo mucho de eso y me encanta porque Pedro estaba intentando hacer su vida por su propia cuenta ¿verdad? él había pescado toda la noche, Conoce la historia? vos seguro conocéis. él pescó toda la noche y no sacó nada Jesús estaba empezando a ser conocido, encima de pescar toda la noche le pide que él haga algo. Y Pedro así medio regañadiente dice, bueno, sí, voy a hacer, que es lo que tanto se plaguea, como diríamos en Paraguay, se queja si no estás viendo de otro país. Y tira las redes y ¿qué pasa? Lleno de peces. ¿Y qué es lo primero que él hace? Deja los peces con sus amigos y se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí porque soy un pecador. Entonces yo me doy cuenta que lo primero que pasa cuando yo me encuentro con Cristo es que yo me doy cuenta de quién yo soy sin él. Pero me encanta lo que le dice Jesús. Jesús no le dijo, no, tú no eres un pecador. <ríe> o sea, sí, sí, pero, <ríe> hoy, sí sos, pero desde hoy yo te voy a hacer pescador de hombre. Jesús no solamente quiere salvarle, él le quiere dar un propósito. Y Yo creo que ese es el evangelio. El evangelio para la salvación no empieza en el cielo. Cuando yo llegue al cielo empieza acá. Pedro ya empezó su llamado, empezó su eternidad desde el momento que Jesús le dijo voy a ser pescador de hombres. Entonces yo creo que el Evangelio de eso las buenas nuevas. Nadie que comienza a seguir a Cristo de verdad, estoy hablando de verdad, aquel que dice con todo mi corazón puede decir que es una mejor, una peor persona o que le está yendo peor. Como voy a decir, tal vez es bueno también establecer un equilibrio y decir hay luchas, pero nadie puede decir que yo soy cristiano, soy peor persona, me enojo más, tengo menos amigos, no.
0: Sí, yo mato gente. Sí, yo
1: mato acá. gente. Ahora le odio más a mi esposa. Sí. Cuánta gente. Entonces, las buenas noticias es que Cristo quiere cambiar tu vida, no solo en la eternidad, sino acá también, en la tierra, en la tierra. Y no solamente te quiere cambiar, no solamente quiere estar cerca, sino te quiere dar un propósito, inclusive para sí. hoy en día. Eso para mí es el evangelio. A lo que. Este, todo me
0: este me gusta que tú hablas así, porque muchas personas. Es, ellos creen en el evangelio de salvación. Y es así. Pedro fue a Jesús y dobló. Yo soy un pecador. Jesús dice: Tú eres perdonada Y él vuelve haciendo todo igual. Pero <risos> ahora no. Jesús me dice que soy salvo. Ahora está listo. Pero sí. continúa todo lo mismo. Pero la Biblia nunca llama el evangelio de salvación. Nunca usa esta forma de decir. Dice: El, el evangelio del reino. ¿Y por qué del reino? Porque Dios, sí, es el rey. Jesús es rey de ideas, rey de ideas. sí. Entonces, cuando Pedro se fue y entregó al rey y dice: "Yo soy pecador, tú eres el rey. Acá yo estoy". Inmediatamente él dice: "Si tú entras en mi reino, yo tengo un propósito para ti". Y este inicia hoy. Y este yo creo que que con este equivocamos mucho. Hasta nosotros cristianos, que vamos a evangelizar y alguien dice, sí, yo quiero a Jesús. Entonces, ora conmigo, Jesús. Amén. Ahora tú eres cristiano. Chao.
1: Puedes tomar 7 litros de cerveza hoy de la noche otra vez sí. y pegarle a tu esposa.
0: Sí, vuelve a casa pegando a tu esposa, está todo bien. Ahora Jesús está contigo. Ese no es, que Jesús hace? Jesús dice, ok, tú espero perdonado, pero ahora, porque dice, si tú quieres me seguir, deja todo, muere ahí es el fin y ahora tú entras en otro reino donde tú vas a actuar distinto hablar distinto vivir distinto y tú vas a trabajar por mí entonces entregar nuestra vida a Jesús el evangelio es mira, tú vas al infierno súper triste es pero <risa> yo tengo buenas noticias tu vida puede estar mal todo puede estar mal pero hay un buen, buen rey porque es en otros, ¿sí? el evangelio mostró un Dios que es bueno. Y este bueno rey quiere recuperar todo que tú tienes. Y el mayor enemigo que tenemos, la muerte tú habló en el otro podcast sobre tu mamá, que perdió a su mamá. La buena noticia es, ese que pasó con tu mamá no es eterno. Tú es como... Porque para mí, yo tengo mi familia súper lejos, 10,000 kilómetros, ¿sí? Cuando yo fui al aeropuerto con mi familia, Eres llora. Y ahí mi padre llora y yo entro con mi, mis hijos en el avión y tú pasas del portito y tú da chao. ¿Sabe? Tú fui al aeropuerto. Esta es igualito a la muerte por cristianos. Porque mi padre cree con todo su corazón que este avión seguramente va a me llevar a otra tierra donde está bueno. Nosotros como las buenas noticias que recibimos de Dios, del reino que es eterno. Cuando estamos en este momento, creemos, como tú dices que cuando tú pones la tierra, la tierra. ¿sí? tú dices, tú sabías que iba a ver mamá de nuevo. ¿Por qué? Es como el avión. Tú confía a través de Cristo, tu fe, que Él le va a llegar en un tierra bueno, donde un día tú vas también. ¿Cierto? Totalmente. Igualito, mi padre es en Holanda, Poniendo toda mi familia en el avión, porque él solo por creer aquí. Porque si tú vas a ver técnicamente qué puede pasar entre allá y acá, puede ser que nunca más van a ver nosotros, ¿cierto? Entonces, es fe también. Y yo creo que, que esta es un parte, ¿sí? El que es muy importante. Pero el cambio de vida, que, wow, yo entre del. Reino de escuridad en la luz y ahora yo vivo como la luz, ¿sí? Esta es una parte que olvidamos mucho. Y ahí el otro que olvidamos mucho más todavía es que a hora que yo entro en el reino, el rey tiene trabajo por mí. Porque es real, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias no es solo tú, tú estás perdonado y vaya al cielo. Las buenas noticias tú es, tú eres perdonado, tú tienes vida eterna y tú vas a cambiar y eso es posible por los mismos buenas noticias. ¿sí? Yo, por ejemplo, eh, tú conoces mi historia, yo era viciada en drogas, en alcohol y todo. Y a través de esas buenas noticias, el poder de Dios, los vicios y fueron. Entonces, el poder del que el Evangelio tiene para cambiar vidas es real también. Y, y yo creo que necesitamos hablar más de esto.
1: Y me gusta mucho lo que vos decís. Y yo lo escuché a lo que vos estabas hablando con y Porque es cierto, el Evangelio del Reino, que es poder para la salvación, dice. Y es el Evangelio del Reino. Y hablamos de que, quién es el Rey. Dios es el Rey, ¿verdad? Y a los, a los que nosotros predicamos, a la gente le gusta tener a Dios como salvador. Repetí esta oración, como vos Sí, sí. Repito, sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Eh, hey, aleluya! ¿verdad? Pero no les gusta, la Biblia dice, como Señor y Salvador. Pero no nos gusta tener a Dios como Señor. Nos y gusta en tener Guaraní, a Dios. esa es la palabra por sí, Dios. Sí, sí. Nuestro Señor. de Yara, nuestro dueño también. Doña, oye, sí. ¿sí? Entonces, nos gusta tenerle como Salvador, donde yo recibo, donde Él me perdona, donde Él me ama. Yo puedo ponerle los cuernos a mi esposa 80 veces... Pero no me gusta decir, Señor, que yo me tengo que someter. Y hace poco estaba leyendo, una, él estaba leyendo a John Stott, un teólogo muy famoso, que decía que el pecado no es nada más ni nada menos que pensar que yo puedo hacer lo mejor que Dios. Ir en contra de los designios de Dios, ¿verdad? Aquí también dice que el significado de, literal de la palabra pecado es errar el blanco. No sé si era aquí o era vos, no me acuerdo. No sé. Pero... Eh, es como cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Yo soy de la generación donde ahora a los chicos se le manda al psicólogo, ¿verdad? Yo tenía dos psicólogas que eran las dos zapatillas de mi mamá,
0: ¿verdad? Sí, nosotros eh, teníamos el
1: cinturón. ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? Yo no sé, en Holanda, pero acá en Paraguay estaba el dicho. Tu mamá decía, no vayas a hacer cuando éramos niños. ¿Y qué hacíamos? Exactamente lo que nuestra mamá nos dijo que no hagan, hacíamos. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, no te subas al árbol. ¿Y yo qué hice? Yo me subí a la que ¿Te vas a caer? Me dijo, ¿qué pasó? Me caí y me dolió. Si yo hubiera escuchado a la persona que tenía autoridad sobre mí, iba a evitar una lastimar. Entonces nosotros pensamos que seguir a Dios es privarnos nuestra vida. Seguir el evangelio. Como decía Pedro, dejó y dejándolo todo, le siguieron. A la mujer que iba a ser apedreada le dijo, vete y no peques más. O sea, Dios demanda un cambio de actitud Pero cuando nosotros amamos sí. nos ese cambio de actitud Pensamos que es Bueno, ahora yo ya no vivo más Tengo que orar 23 horas al día Y no Justamente yo creo que Lo que Dios nos demanda en santidad Son los límites Para no vivir una vida de dolor Porque ahí también sería bueno Hacer un podcast sobre el pecado, por ejemplo ¿Qué es el pecado? Pecado, no, no voy a hablar así No voy a usar pollera no Decíte bien Pecado, ¿a qué pecado Pecado, pecado En Paraguay todo es pecado Caminar Viernes Santo Para alguno era pecado ¿verdad? Porque estás caminando sobre la cabeza de Jesús ¿verdad? Así éramos nosotros Entonces nosotros no tenemos que entender que, O sea, debemos de entender que el pecado Lleva a muerte Y no es esa muerte así Ay, murió espiritualmente, no ¿Qué iba a pasar si Bran seguía drogándose? Sí, ¿Qué iba a pasar si Bran seguía metiéndose cada vez más droga? ¿Se inyectaba? ¿Qué crack? ¿Cómo iba a terminar? ¿Muerto espiritualmente? Sí, pero muerto en vida No ibas a tener sí, la hermosa dos. No ibas a tener la hermosa familia que tenés hoy Con seis hijos ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el evangelio y que Dios nos pide acerca de ser nuestro Señor son simplemente las vallas para que nosotros, nuestra humanidad, podemos vivir una vida de santidad, para cambiar esa vida. Entonces es fácil que Jesús sea nuestro Salvador porque no demanda nada de nosotros, pero que sea nuestro Señor cuesta porque ahí sí exige algo, que nosotros dejemos todo y le sigamos.
0: Si sí, yo yo creo que que un parte gracioso es que cuando tú preguntas a personas, ¿qué es el evangelio? Sí, muchas veces en las, las escuelas y clases yo escribo así, Dios y ahí el humano y, y Dios es enojado con el humano y Jesús saltó en el mea y salvó a nosotros de la ira de, de Dios. Y muchas personas creen que ese es el evangelio, que el Dios Padre es enojado, lo humano es el mal y Jesús saltó en el medio salvando a nosotros de la ira de papá. Y esto tú puedes ver en las familias, ¿sí? Porque ¿cuántas familias tiene aquí tiene un papá bueno? Muy, Muy poco. poco. Y parece que es un, un, una reflexión de, de cómo miramos a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú lees la Biblia? Tú, tú lees el, yo creo, el versículo más famoso del mundo debería ser de Paraguay también, es Juan 3, 16. Y dice: Dios amó al mundo de tal manera que envió a su hijo. Entonces, Dios amó al mundo y él donó a nosotros su hijo. ¿Cómo él dejó a su hijo sufrir y morir en mi lugar? Ahí es un otra imagen de Dios. La, la, la gente lee así: Juan 3, 16. Dios castigó su Hijo para nosotros
1: tener vida, eterna.
0: tener vida eterna. No, eso no es que dice. Dios entregó su Hijo. Él tomó su bien mayor y entregó para que nosotros podamos volver a Él. ¿Y por qué? Porque Dios amó el mundo de tal manera. No dice la iglesia, no dice las hermanas y las los hermanas. Dice al mundo, a todos. Y este para mí es, es el error número uno cuando hablamos. Porque el reino solo puede ser bueno si el rey sí, es el bueno.
1: Muerto.
0: Porque Hitler tenía un reino enorme. ¿sí? Dice Reich en, en alemán es reino. Y... Y él tiene un reino terrible. ¿Por qué? Porque él era terrible. Y la forma que muchas personas piensan sobre Dios, ahí ser cristiana, entrar en el reino de Dios sería de terrible. Y que tú dices, yo conozco gente cuando dice que es yo soy cristiana, dice, ah, el cristiano no puede fumar, no puede chupar. Y, y me habla un montón de cosas. Y yo dije, mira, tener que yo tengo no es comparable con que tú estás hablando así
1: y una de las cosas yo estoy leyendo mucho para mis estudios a John Stott que es la cruz de Cristo no sé si conoces el libro él es muy inteligente he muy bien. <ríe> le conocí a John Stott seguro ¿Vos lo conocer uh -huh. y él decía que algo que a mí ahora después de 18 años de cristiano me, me, me hace pensar de que nosotros decimos bueno cómo decir Dios ha irado un pueblo que pecó y qué hacemos ¿verdad? y bueno y Jesús dice yo voy a y, y se muere, pero Otra, eh, espera, espera un poco. Yo aprendí hace poco que Jesús era 100% hombre, 100% Dios.
0: Entonces,
1: no es que Dios mandó a su hijo y yo sigo siendo Dios. Dios dio una parte de él, sí. él mismo, porque la Biblia dice Jesús, Dios hecho hombre. O sea que no fue que él entregó, porque muchos dicen: Bueno, vos sobrás y tenés tus hijos aquí. Bueno, andá a morir aquí. No. No, él... Vos fuiste también el que murió. Sí. O sea, el rey fue tan bueno que él, la persona de Jesús, es él hecho hombre. Él tenía que hacerse hombre para que ese hombre pueda salvarnos. Entonces, muchas veces otros pensaban, bueno, Dios, ¿qué más? Yo pensaba así, bueno, fácil para vos. Bueno, anda, mi hijo, morirte un ratito y yo voy a estar acá gobernando el mundo. Cha, cha, cha. No. Entonces, vos entendés la bondad. Y eso decía justamente, no sé si era C.S. Lewis que decía, no me cabe. La, de la única manera que hay algo que me hace ser cristiano por sobre los otros dioses, es porque este Dios vino a sufrir lo que yo sufrí. Sí. Entonces, eso debería, como estamos hablando del concepto de la bondad de Dios, de nuestro rey, debemos de hacer descansar. En mi iglesia, por ejemplo, se dice mucho, Dios es soberano, ¿verdad? Y algún día tal vez podemos hacer ese podcast, ¿verdad? Sobre eso. Cuando pasa algo bueno, es Dios es bueno. Pero cuando pasa algo malo, Dios es soberano. Y yo eso me o sea, soberanía es cuando hay algo malo. No, lo mejor que nos puede pasar a nosotros los cristianos es entender la soberanía de Dios. Porque él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. La soberanía es prueba de la bondad de Dios. Entonces, porque nosotros no creemos dentro de nuestro corazón que Dios es suficientemente bueno, usamos la palabra soberano sino que él, él mismo, como digo, eso hace poco nomás yo entendí teológicamente. Él se hizo hombre, Dios vino, se puso un cuerpo y murió por nosotros.
0: Ahora eso es súper triste, porque yo sé que tú me traducí cuando yo expliqué que Dios viene a la tierra y pone una ropa de humano y se vestí en carne... Y tú no Perdón, escucho fa... mi propio mensaje traduciéndome. Para
1: los que no saben, yo le traduzco ahora hace siete años. Por ahí no sé cuánto
0: tiempo. No, pero eso es real. ¿sí? El... Si tú no, no puedes ver que, que es Dios que viene a morir para mí, realmente es como él envía, tú vas a morir así. Pero sí, él sí entregó. Sí, pero esa es la única forma, porque en, en inglés nos llamamos el Antiguo Testamento. El Testamento es el alianza, ¿cierto? Tú no puedes cancelar una alianza si una de estas dos no morí. Alguien necesita morir, es como el, la, la matrimonio. Divorcio hacemos mucho en el mundo, pero por Dios no existe. Hay mucha gente que se divorciaram e casaram outra pessoa, mas Deus disse que reconoce a primeira e a segunda não. E por essa a Bíblia diz que se, se divorcio ou casa com alguém divorciada tu está fazendo adul adulterio. 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 Por quê? Porque não rompou rompiu a aliança. Não importa que tu firme. A aliança de matrimônio é diante de Deus. E ele diz, não, você estás casado com eles e agora você está se prostituindo. sim sí? Y esta va a ser una buena sorpresa cuando llegamos en la eternidad. Yo creo que hay mucha gente que, que no, yo divorcié allá.
1: En... No funcionó más. <ríe>
0: y, y como Dios dice, sí, más la alianza que, que Dios junta, hombre no separa. Fin, ¿cierto? Entonces, una alianza por Dios es súper serio. So, él no iba a simplemente divorciar, cancelar la alianza antigua que era el original. No, ¿qué pasó? Que él viene y él murió. Y pues esta, esta alianza no pasaba más. Gracias a Dios. Porque la antigua o el primero el original, la alianza original, tú y yo necesitaba cumplir la ley. Y yo te garanto, y fallar como todos los israelitas hicieron. Mas en el nuevo, ahora él dice, acá está mi sangre y la nueva alianza. Fui Dios que murió y ahora dice, mira, esta es una nueva alianza que yo a hacer. Yo te perdonó. Y por la primera vez en la historia del mundo, el pecado no era más un problema. Desde la jardín, y, y yo creo que este es el, el centro de, del evangelio. Que este Dios murió para que esa alianza pudiese ser cancelada y para que Él pudiera sacar el pecado del mundo e diz, pecado é muito mal mas não é o problema mais porque eu criou uma forma para te perdonar e, e este eu creio que que é lindo sim? mas se tu pensa que é só ele sacrificou seu filho assim e ele é todo dia pior <risos> <risos> não, ele sacrificou seu unigênito diz a Bíblia mas acá em Paraguai sabemos que fue la encarnación. ¿sí? Tenemos una ciudad llamada encarnación, porque Dios hizo carne. Por y nosotros. Él viene acá. Emmanuel, 10, Dios, Dios con nosotros. nosotros.
1: A mí me gusta mucho algo y con esto quiero terminar. Sí, eh, sí porque la sí, ya ya producción no está enojada ya con nosotros. Sí. Eh, Un día vamos lo, a tener Gloria sí, en, la en, la, en el podcast para ustedes Encima, conocer. Encima, Biblia, otra profesora de Biblia. Yo, te, de yo Biblia. te prometo, sí. porque ella se esconde. Ella se esconde en las cámaras, pero... Eh, lo mejor que te puede pasar en la vida Es encontrarte con el Evangelio de Cristo Yo creo que a veces te cuesta tanto predicar Porque no estás tan convencido de eso Te gusta la vida cristiana Te gusta cantar dos rápidas, una lenta Levantar tus manos, pero realmente Cuando queman las papas, cuesta Entonces yo quiero decirte para ir terminando esto Y nosotros todos los que trabajamos acá Vivimos de donaciones, nadie nos paga Nuestros sueldos. sí o no, sí hay gente que no, pero no hay Y yo me acuerdo que una vez estaba Mal económicamente Como se dice en Paraguay, ¿verdad? y ya termino logra, no te enojes eh, yo me acuerdo que yo me fui a la iglesia y yo estaba enojado estaba triste Dios acá te estoy sirviendo y no tengo nada voy a estudiar yo siempre quise estudiar siempre mi amenaza quiero estudiar Derecho algún día voy a estudiar tal vez porque me gusta pero siempre me gustaban las leyes justamente capaz si estudio Derecho y me hago un poco de plato voy a hacer una... y, y de repente estaba en mi iglesia y mi iglesia es grande y llegó el momento de la administración y Dios no me dijo nada hasta ese momento, me dijo, date vuelta. Y yo, ¿por qué? Date vuelta. Y mira a la gente. Y era el momento de administración y me di vuelta. Y yo veía familias abrazándose, padres perdonando a los hijos, hijos abrazando a sus madres que ni la casa no hacen. Y Dios me dijo, esto es el Evangelio. Perdón, restauración, nueva oportunidad, sé porque mi sangre lo hizo valer la pena. Entonces, quiero decirte, eso para nosotros es el Evangelio. No solamente el cielo repetir una oración y volver, es la vida cristiana hoy en día que demanda un cambio, pero así también es buena noticia de un buen rey que murió por nosotros.